0: Ich habe letztens was gelesen über zu spät Komma. Ich weiß gar nicht, das hat mich irgendwie interessiert. Ich weiß gar nicht, warum. <lacht> Könnte sein, dass ich das manchmal auch bin. Ich habe mich darüber gestolpert. Ich sagte, mir passiert das manchmal, dass ich, dass ich irgendwie ein bisschen zu spät komme oder dass ich auf einmal die Zeit vergessen habe oder dann renne ich irgendwie im Termin hinterher. Und ähm, da hat jemand geschrieben hat gesagt, relativ häufig heute passiert, dass es aber nicht immer nur mit Respektlosigkeit zu tun hat, sondern manche sind einfach, die wollen alles auf einmal machen und können nicht bei einer Sache sein und dann sind sie am Hin- und Herrennen und hier noch und da noch und nachher haben sie wieder die Zeit ein bisschen verpeilt und kommen dann ein bisschen zu spät. Aber derjenige, der hat auch noch was anderes geschrieben, der hat gesagt, der schreibt, ähm und jetzt kommt's, Dass das manchmal heutzutage auch den Anschein haben soll, dass wir, dass das immer so aussehen soll, dass wir ja so beschäftigt sind. Ich lese es mal auf Englisch vor. Der schreibt: It's no secret we are addicted to busyness. We feel guilty if we are not doing something. We are getting. By getting comfortable doing nothing at all, we can free our minds up to focus on higher priorities and increase the likelihood of arriving on time. Also auf Deutsch ist eigentlich kein Geheimnis, wir sind wie süchtig nach Business. Wir müssen immer so aussehen, dass wir was zu tun haben. Ist, eigentlich fühlt man sich schon schuldig, wenn man mal nichts tut. Aber wenn man sich da mal mit abfindet oder sich da sogar ja Feeling comfortable, weil wenn man mal das Gefühl hat, das ist auch okay, einfach mal nichts zu tun, dann könnten sich deine Gedanken klären und du könntest dich wahrhaft auf wichtige Dinge fokussieren, auf die höheren Dinge fokussieren und das erhöht dann wahrscheinlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass du pünktlich kommst. So schreibt er ähm Ich komme nachher nochmal darauf zurück, die Predigt heute heißt Ex-Audi, ich bin voll. Ex-Audi, ich bin voll. Warum Ex-Audi? Weil dieser Sonntag tatsächlich so heißt. Dieser Sonntag im Kirchenjahr heißt Ex-Audi. Und der Name dieses Sonntags leitet sich von dem Beginn von einem Vers ab, von einem Psalm. Ex-Audi, Domine, aus Psalm 27, Vers 7. Der beginnt nämlich mit, Herr höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und antworte mir. Und dieses Herr höre, ex audi domine, danach ist dieser, ähm, dieser Sonntag benannt und er bezieht sich darauf, dass wir, dass wir uns gerade in einem interessanten Sonntag befinden, weil wir stehen kurz nach der Christi Himmelfahrt. Jesus ist aufgefahren, aber der Heilige Geist ist noch nicht gekommen. Und es ist so eine komische Zwischenzeit. Die Verheißung ist noch nicht gekommen und wir stehen immer noch hier und sagen, Herr, höre meine Stimme. Wenn ich rufe, sei mir gnädig und antworte mir. Danach haben sie diesen Sonntag benannt. Es ist dieses Bitten um Gottes Reden und um den Heiligen Geist. Es ist ähm, diese wartende Haltung der Gemeinde, die sich damit aber auch die damit aber auch herausstreicht, dass wir abhängig sind von Gottes Halswirken, von, von diesem Heilswirken Gottes. Wir warten darauf. Pfingsten ist noch nicht gekommen. Und ähm, wenn man in diesem Kirchenjahr guckt, da gibt es da gibt's dann Lehrtexte oder Bibeltexte so in dieser liturgischen, evangelischen Kirche. Und ich habe mich einfach mal daran gehalten. Und der Predigtext für heute ist Epheser 3, 14 bis 21. Und ich lese es einfach mal mit euch. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe, nach seinem Reichtum, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnisse übersteigt, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dem aber der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten und verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Dem sei Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus, durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig, wenn ich antworte. Wer, wer von euch, wenn er diesen Text liest, von Epheser, hat vielleicht ein bisschen das Gefühl, dass Paulus da was verstanden hat und ergriffen hat oder geschenkt bekommen hat, was er noch nicht so ganz gecheckt hat. noch bei diesem bei dem Vers 14 bleiben der fängt an mit deshalb immer wenn irgendwie deshalb steht dann fragt man sich weshalb beug ich meine Knie vor dem Vater deswegen würde ich gerne noch die verse 8 bis 13 davor lesen dann verstehen wir vielleicht warum beugt der mensch seine Knie vor dem Vater und geht so ab und sagt boah, der hat ja irgendwie was verstanden von dieser von dieser Größe Gottes, weshalb beugt er seine Knie vor dem Vater? Das steht, sagt Paulus, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkünden, den unersforschlichen Reichtum Christi. Und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott sein Geheimnis ins Werk setzt, das von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes und den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Diesen Vorsatz, diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn, durch den wir Freimut und Zugang haben, in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, nicht zu verzagen wegen meiner Bedrängnis, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. mir ist diese Gnade gegeben worden und der hat da ein Geheimnis verstanden und es das treibt ihn zutiefst dass er sagt, davor beuge ich meine Knie vor dem Vater und ich bitte für euch ist ja auch nach Pfingsten hier Epheser 3 und er sagt trotzdem, ich bitte und ich bete dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit irgendwas von diesem Reichtum seiner Herrlichkeit muss Paulus verstanden und gesehen haben Bitte euch, bitte, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Dem, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre. Also ich habe, mir ging es zumindest so, ich habe das gelesen und denke mir so, pff, also Paulus hat da echt Manchmal ist mir das schon zu hoch, der, der macht da so einen Gotteslob, das ist so abgefahren, der hat irgendwie sowas krasses ergriffen und ich stehe manchmal da und denke mir, ja. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und antworte mir. Mir ist der Psalm manchmal ein bisschen leer. Das ist, was ich meine. Diese Psalm von David der ist ehrlich. Er redet ja auch und erwartet auch, dass da jemand ist, der antwortet. Aber der ist so, Herr, herum meine Stimme, wenn ich rufe. Dieser Psalm 27 wird uns heute noch ein bisschen weiterhelfen. Ich möchte gern kurz zurück zum Kirchenjahr. Kleiner Rückblick, was, 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 was bisher geschah. Was ist denn bisher passiert? Wir haben, wir haben die Geburt Jesu... Er wird groß, er wird getauft von Johannes dem Täufer und er sucht sich Menschen aus und sagt, folgt mir nach. Und wir haben diese Jünger, diese Jünger, die Jesus drei Jahre hinterherlaufen. Ejo, was geht? Jesus hinterher. Ejo, was geht? Und sie erleben so viel krasse Sachen mit Jesus, bis, bis es sich irgendwie zuspitzt und auf einmal alles eskaliert. Und wir hatten vor gar nicht so langer Zeit Ostern und diese Passion Christi, wo sich auf einmal das ganze Volk gegen Jesus richtet und sagt, kreuzige den. Und sie nageln Jesus ans Kreuz und Jesus stirbt. Und die Jünger, die fallen in eine totale Krise. Alles, was sie vorher gedacht und gesehen haben, existiert nicht mehr. Die ganze Hoffnung ist dahin. Und drei Tage später steht Jesus von den Toten auf und erscheint ihnen und sagt, das habe ich euch eigentlich auch schon vorher gesagt, dass ich nach drei Tagen auferstehen werde. Aber es war komplett verloren. Wir haben, wir haben die Auferstehung gefeiert. Jesus steht auf, begegnet seinen Jüngern. Dann lesen wir, er haucht sie an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Die, die Zweifler waren, die dürfen Jesus berühren und sagen, leg deine Hände in meine Wunden. Ich begegne deinen Zweifeln. Petrus bekommt seine Berufung bestätigt und sagt, da, weide meine Schafe, Prophetien aus dem Alten Testament werden erklärt bei den Jüngern von Emmaus. Die raffen irgendwie noch gar nichts und Jesus läuft mit ihnen und erklärt ihnen, erklärt ihnen, dass alles so geschehen musste. 39 Tage lang Jesus begegnet Menschen. 39 Tage lang nach der Auferstehung immer wieder, vor allem seinen Jüngern, also eigentlich seinen Jüngern, die an ihn glaubten und erklärt ihnen. Und es ist eigentlich schon wieder fast wie früher. Jesus ist da. Er lässt sich anfassen. Und am 40. Tag das haben wir letzten Donnerstag gefeiert, dass Christi Himmelfahrt. Er gibt ihr noch einen Auftrag. Sagt, geht hin in alle Welt. Und dann fährt er vor ihren Augen in den Himmel. Und dann sagt er noch, wartet, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangt. Und dann ist er weg. Also es ist schon mega viel passiert, Jesus ist auferstanden und dann sagt er, aber wartet, da gibt es noch eine Erfüllung. Aber die ist noch nicht. Und Jesus ist nicht mehr sichtbar. Ex-Audi, der Sonntag nach Himmelfahrt. Hier befinden wir uns gerade. Und ich habe darüber nachgedacht, wie das so ist mit, mit, mit Abschied nehmen. Drei Jahre Jesus kennengelernt. Ostern, Jesus stirbt und er ist weg. Sind Die Beerdigungen, da nimmt man Abschied. Und 40 Tage später gibt es wieder einen Abschied. Jesus fährt gegen Himmel, er ist aber wieder weg, ist nicht mehr greifbar. Die sind sich Ziemlich ähnlich eigentlich, die Abschied. Beide, mit, mit beide hatten eine große Verheißung neben dran und doch gibt es einen großen Unterschied. Und ich habe mich gefragt, wie das denn so ist, wenn wir Abschied nehmen. Und wenn man nicht weiß, ob man sich wieder sieht. Und bei der Beerdigung hat es ganz oft was davon. Und dann fragt man sich, was bleibt. Und ich kenne, dass das dass man einfach nur denkt, er ist weg. Und die Beziehung ist zu Ende. Das ist tot. Das ist gestorben. So, so haben die Jünger es erlebt. Jesus wurde ans Kreuz geschlagen und er ist tot. Das ist das, was wir kennen. Und alle, wie wir damit umgehen, ist, dass wir uns versuchen zu trösten. und können oft erstmal gar nicht reden. Und man weiß gar nicht, wie es genau weitergeht ohne diesen Menschen. Und vielleicht erinnern wir uns an Situationen und an Worte, Manchmal scheint er sogar gegenwärtig, wenn man sich, so, wenn man so darüber nachdenkt und ihm noch so nahe ist. In so vielen, keine Ahnung, im Haus noch rumrennt und irgendwie noch denkt, da war er früher, so war er früher. Und dann ist das manchmal das Gefühl, als wäre er gegenwärtig. Aber oft hält es nicht so lange. Weil die Welt sich gnadenlos und unermüdlich weiterdreht. Es geht einfach weiter. Vielleicht redet man noch mit ein paar Leuten, die ihn auch kannten. Aber spätestens, wenn die auch nicht da sind, aber wenn wir ehrlich sind, selbst, selbst, selbst wenn die alle noch leben, das Leben geht so gnadenlos weiter, dass sich die allermeisten Lebensgeschichten einfach im Sonn versickern und keine große Rolle mehr spielen in deinem Alltag. Und denkt einfach nicht mehr dran. Es geht meistens gar nicht so lange, und selbst der dir am nächsten stehendste ist Geschichte und bald vergessen. Außer man hat noch ein paar Bilder, die einen daran erinnern. Aber es bleibt nicht so viel. Das ist irgendwie so eine Realität. Wir versuchen manchmal jemanden am Leben zu halten, indem wir über ihn reden, indem wir über ihn nachdenken, indem wir uns an die Worte erinnern. Und Jesus ist tot. Die Jünger trauern und weinen. Und schon recht bald wird ihre Trauer von Angst erschüttert. Sie fürchten nun um ihr Leben und sie sind verzweifelt, dass es jetzt vielleicht auch an ihr Leben geht und das verdrängt schon wieder alles die Trauer, weil sie müssen auf einmal gucken, dass sie nicht auch noch erwischt werden. Und sie verkauern sich zusammen in Angst. All ihre Hoffnungen, all ihre Vorstellungen sind zerschlagen. Sie sitzen zusammen in Ohnmacht, orientierungslos und sind am Ende. Und es ist tatsächlich eher die Angst, die sie noch zusammenhält. Und manche gehen, manche gehen einfach wieder fischen. Tun das, was sie immer gemacht haben. Weil irgendwas muss man ja tun. Das ist eine Realität, so wie wir oft Abschied nehmen. Und es ging den Jüngern genauso. Und dann gibt es diesen zweiten Abschied. Da habe ich gedacht, wie anders der ist. Bah, Jesus ist auferstanden, Jesus begegnet ihnen, Jesus redet mit ihnen, Jesus erklärt ihn, Jesus lässt sich anfassen und dann steht er vor ihnen und wird gen Himmel gehoben. Also lebendig sehen sie ihn gen Himmel fahren. Ich habe ihn nicht tot in einen Sarg gelegt und ins Grab geschoben, sondern ich sehe ihn lebendig gen Himmel fahren. Äh. Apostelgeschichte 1 steht super. Die stehen sie da und schauen gen Himmel. Und dann sagt da hier eine Stimme: Ey, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da? Und schaut gen Himmel. Stehen zwei Engel. Was steht ihr da? Und schaut gen Himmel. So wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen, so wird er wiederkommen. Und dann steht er, und sie gehen zurück in so ein Obergemach, wahrscheinlich da, wo sie das letzte Abendmahl gefeiert haben. Und dann steht er und hielten einmütig fest am Gebet, samt den Frauen, Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Ich habe das vorhin gebetet, ich habe gedacht, das ist, was für ein kleiner Unterschied ist das, wenn ich jemanden lebendig gen den Himmel fahren sehe, Sie gehen danach weg, sind einmütig beieinander und beten mit einer Gewissheit, dass an der anderen Seite ein lebendiger und auferstandener Jesus ist, oder? Ähm, nur mal so an die, die gar nicht glauben, dass vielleicht Jesus noch existiert. Ich habe vorher gesagt, die allermeisten Geschichten versickern im Sand. Wir reden heute noch von Jesus. Und viele Christen behaupten sogar, dass sie heute noch mit Jesus reden. Kannst du gerne mal drüber nachdenken. Ich berate dir ein Geheimnis. Was geblieben ist, ist mehr als Erinnerungen und Worte und Verheißungen. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und antworte mir. Er ist auferstanden. Gebet macht deswegen Sinn, weil Jesus lebt. Wir haben einen lebendigen Gott, einen Garanten, einen auferstandenen Jesus Christus, der tot musste ihm, musste vor ihm fliehen, weil Jesus lebt. Wir haben einen hohen Priester, der für uns eintritt, der für dich betet, der sein Blut ins wahre Allerheiligste bringt für deine Schuld. Wir haben einen Retter, einen Fürsprecher, Er kann dich gerecht vor Gott stellen. Den Weg hat er geebnet, weil er am Kreuz starb, aber er ist nicht tot geblieben. Jesus lebt. Wir haben einen wahren Helden, einen mächtigen König und keine Macht ist ihm gewachsen. Er führt ein mächtiges Heer. Alle Engel hören auf sein Kommando. All nature and science follow the sound of your voice. Gibt eine schöne Zeile in dem Lied. Und wir können mit ihm reden. wir können mit ihm reden und wenn Dämonen dich planen, Gedanken dich überrollen und der Teufel seine ganze Armeen gegen dich aufrüstet. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und antworte mir und ich fordere Luftunterstützung. Ich weiß nicht, ob wer sich noch erinnert. F16, bitte komm, F16, bitte komm. Ich gehe nur noch in Deckung und warte ab. Erinnert sich noch jemand an die Predigt von Sascha? Großartig, oder? Und ich gehe in Deckung und warte, bis es knallt. Boom. Friss das. Du willst keinen Frieden, hier hast du Krieg. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wollte ich dazu sagen. Aber das veranschaulicht so schön. Gebet ist unsere mächtigste Waffe, weil wir einen lebendigen Gott und Herrn und König haben. Epheser, durch den wir Freimut und Zugang haben, in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Wir haben einen Zugang, eine Zuversicht, das heißt eine direkte Verbindung und an der anderen Seite, die ist nicht tot. Er lebt und er ist mein Gott und mein Vater, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass der euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden, durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, durch alle Geschlechter, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und alle hielten einmütig fest am Gebet samt den Frauen, Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Das ist der andere Abschied. mit der Gewissheit, mit der Gewissheit, dass, dass da eine Verbindung steht. Das ist ein bisschen so, wie wenn wie wenn du jemanden zum Zug bringst, der sagt, wir sehen uns wieder. Ich schicke dir dann ein Handy. Wenn ich da bin, sobald ich da bin, schicke ich es dir. Dann können wir reden, skypen, FaceTime, So oft du magst. Und das ersetzt nicht ganz die wirkliche Gegenwart. Aber es tröstet. Und ähm, falls du Zweifel hast, du kannst dich immer wieder vergewissern, dass es mir gut geht und dass ich noch lebe. Wir werden uns wiedersehen, versprochen. Wenn du Rat, Trost oder Hilfe brauchst, bin ich da. Wenn du Unterstützung brauchst, und wenn es Luftunterstützung ist, bin ich da. Auch als mächtiger Herrführer, der dir den Weg frei bombt oder kämpft. Die Verbindung steht. Die Verbindung steht. Und doch, und doch gibt es da noch was. Warten. Die Verheißung ist noch nicht da. Also, wir warten ja nicht direkt auf das Pfingsten, das war ein besonderes heilsgeschichtliches Ereignis. Dass Gott seinen Geist auf alles Fleisch ausgießt. Und doch, kleinen Exkurs zum Nachdenken. Die Jünger selbst hatten den Heiligen Geist von Jesus empfangen. Er hat sie angehaucht. Worauf sollten sie jetzt noch warten? Was hat er gesagt? Wartet. Wer weiß es? Wartet, bis ihr Kraft aus der Höhe bekommt, damit ihr meine Zeugen seid von Samaria bis ans Ende der Welt. Wartet, bis ihr Kraft aus der Höhe bekommt. Er wartet Kraft aus der Höhe. Manchmal müssen wir warten und mal nichts tun. Er wartet und wartet, bis wir... Ihr bereit seid, aufzunehmen. Ex-Audi, ich bin so voll. By getting comfortable, doing nothing at all, we can free our minds up to focus on higher priorities. Mal okay sein zu lassen, nichts zu tun, klärt deinen Kopf und deinen ganzen Verstand und dein Herz dass du dich für höhere Prioritäten, für wichtigere Dinge öffnen kannst. Manchmal, auch wenn wir schon Pfingsten hatten und wir einen direkten Zugang zu Gott haben, wartet er manchmal. Oder hm, warten wir? Oder wartet Gott auch manchmal, bis wir überhaupt aufhören zu reden, dass er reden kann. An Pfingsten, da kamen feurige Zungen. Dann noch darüber nach, keine brennenden Ohren, brennende Zungen. Manchmal labern wir Gott so voll, da habe ich mir gedacht, da müssten eigentlich an Pfingsten brennende Ohren herunterkommen. Da denkst du, mir rauchen gerade die Ohren. Sie haben gewartet und dann hat Gott geredet. Das ist ein Bild auch für Gottes Reden, eine brennende Zunge. Und ähm, die, die machen dann was mit dir, die setzen dich in Brand, die vergewaltigen dich nicht. Das ist nicht eine krasse Macht, aber das berührt dich und dein ganzes Sein so tief, dass irgendwas anfängt in dir zu brennen, wenn Gott so redet. Und manchmal dürfen wir warten und erwarten, dass Gott in seinem Heilsplan eine Zeit vorgesehen hat, bis sie erfüllt ist, um übernatürlich zu wirken. An Pfingsten, da verstanden alle die predigt in ihrer Muttersprache. Alle verstanden. Hm. Wie oft wünscht man sich das? Dass Menschen verstehen. Dass Menschen von Herzen verstehen und die Einladung Gottes hören. Dass sie nach Hause kommen können. Dass sie verstehen, dass Jesus lebt dass sie verstehen, dass Gott ein Gebet weit entfernt ist. Und manchmal warten wir darauf und dieser Heilige Geist bereitet diesen Boden vor und wir wollen machen und tun und machen und tun und die Menschen verstehen nicht. Inklusive man selber. Also ich habe gedacht, wenn Jesus mal gar nicht mehr siehst, und wir sehen ihn ja so gar nicht und das fühlt sich wie Abschied an oder Beziehung auf Abstand. Wünsche ich dir, dass du nicht nach Karfreitag lebst, sondern nach Himmelfahrt. Dass es ein Abschied ist, nicht wie eine Beerdigung, sondern ein Abschied wie Himmelfahrt. Daran wollte ich euch erinnern. Und euch ermutigen, dass ihr nicht verzagt, weil wir diese, in dieser Zwischenzeit, wo sich auch noch Dinge nicht erfüllt haben, nicht alles erfüllt, was Gott versprochen hat, wir trotzdem einen lebendigen Herrn und König, Jesus Christus, haben, mit dem wir reden können. Und die Verbindung steht. Ex-Audi ist das Erwarten und Erbeten des Heiligen Geistes und seines Heilswirken, seines Wirken zum Heil. Damit ist Heilung jeglicher Art gemeint. Manchmal warten wir darauf. Für uns selbst und für andere. Aber ich wünsche euch, dass wir daran nicht verzweifeln. Es ist keine Beerdigung, sondern Jesus lebt. Wir reden mit ihm. Und wir erbeten diesen Heiligen Geist. das ist genau dieser Sonntag. Wir bitten und erwarten Pfingsten. Die Erfüllung. Dass Gott handelt. Und ich würde mir wünschen, dass wir in dieser Woche bis Pfingstens vielleicht einfach mal mitmachen, ein bisschen mit, wie die Jünger uns bewusst Zeit nehmen und nur nichts tun. Und bewusst beten. Mit dem, mit dem Bewusstsein, dass Jesus hier wirklich lebt. Und dass er wirklich hört, was du sagst. Und dann bewusst Zeit nehmen, um Kraft aus der Höhe zu erbeten. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und antworte mir, sagen können und dann bewusst zuhören und warten und erwarten, dass er uns anzündet mit brennenden Zungen. Amen. Ich würde gerne abschließen und ihr könnt einfach mal hinhören. Ein stille haben, ich lese euch mal den Psalm 27 vor, nachdem dieser Sonntag benannt ist. Ihr könnt auch mitlesen. Im Psalm Davids Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens, Kraft, vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, sie müssen selbst straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Herr wider mich lagert, so fürchtet sich doch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wegen, gegen mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Eines bitte ich vom Herrn, das, das hätte ich gern dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang. Zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte, damit meint er den Tempel, diese Gegenwart Gottes. Er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes und er hört mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind, so will ich opfern in seinem Zelt mit Jubel. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen, darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht, denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tue die Hand nicht von mir ab, du Gott meines Heils. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn. Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Das heißt, warte auf ihn. Amen. Herr Jesus, das möchte ich bitten und erbeten, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir das erleben dürfen, dass wir ähm, mal wieder nichts tun, bei dir zur Ruhe kommen und uns wirklich bei dir bergen und das Erleben, dass du redest, dass du antwortest. Ich denke, dass du ein lebendiger Gott bist. Ich bitte dich, dass du uns das neu bewusst machst, dass wir mit dir reden können, dass es eine Einladung gibt, immer bei dir nach Hause zu kommen und dass wir nicht verzweifeln, wenn es uns zu viel wird. Wir haben dich, du bist unsere Hilfe und du boah, dich können wir anrufen. Ich danke dir dafür, dass wir dich haben. Danke, dass du auferstanden bist, danke, dass du lebst, danke, dass wir nicht wie Beerdigung feiern, wenn uns irgendwie Abschied heißt oder das irgendwie. Keine <lacht> Ahnung, du bist nicht, wir haben dich nicht beerdigt, du bist nur in den Himmel gefahren und hast uns ein Handy gegeben, den Heiligen Geist, mit dem wir immer mit dir Verbindung haben können. Herr Jesus, ich bitte dich wie mit Paulus, dass du uns Kraft gibst am inwendigen Menschen, dass wir stark werden dass wir nicht verzagen, dass, dass in uns diese Hoffnung groß wird, dass du lebst und wir uns danach ausstrecken. Und das irgendwie ergreifen und begreifen, dass dir alle Macht gegeben ist. Und dass du an unserer Seite stehst, dass du unser Vater bist. Und wir deine Kinder. Danke für diesen Sonntag. Danke, dass dass es diese Zwischenzeit gibt und diese Jünger diesmal nicht verzagt sind, sondern, sondern zusammengeblieben sind und zwar nicht aus Furcht, sondern weil sie erwartet haben. Es ist nicht jeder einfach wieder seinen Weg gegangen, sondern sie sind zusammengeblieben in, in einer freudigen Erwartung auf das, was kommt. Dass deine mächtigen Verheißungen, die, die noch nicht erfüllt sind, auch noch erfüllt werden. In einer freudigen Erwartung, dich irgendwann mal wiederzusehen. Und das hat sie nicht aus Furcht, sondern aus Glaube. Und eine Liebe, die sie erfahren haben und einer Gewissheit, dass du lebst, hat sie das zusammengehalten und zusammengestellt, dass sie diese Welt auf den Kopf gestellt haben. Und das begeistert mich, das finde ich verrückt. Und darum bitte ich dich, dass wir das neu ergreifen, dass wir deshalb auch neu zusammenstehen und nicht nur unsere eigenen Wege gehen. Weil anscheinend ja alle Hoffnung verloren ist. Ist sie nicht. Das ist sie nicht. Amen.